0: Émission numéro 1. Politique de la voix. Politique du corps. Trois essais polyphoniques en résonance avec les écrits de Franz Fanon et d'Audrey Lord parmi d'autres.
1: En order to perpetrate itself, every oppression in our history must corrupt or distort those various sources of power within the culture of the oppressed, as for instance within our culture as women, that can provide energy for change. Now, for women, this has meant the suppression of the erotic as a considered source of our power and information within our lives. Our acts of, against oppression, then, become integral within ourself, becomes part of ourselves, motivated and empowered from within. In touch with the erotic, I become less willing to accept powerlessness, ces mots sont ceux de la
0: poétesse, activiste, écrivaine, mère, guerrière, lesbienne, noire, femme, féministe, socialiste, enseignante et libraire Audrey
2: Lord. C'est elle qui a inspiré et guidé la création de ce podcast. En septembre dernier, je me retrouve sur les bancs de l'université avec Nadej et Anoucha pour suivre le cours de Noémie Michel, théorie critique de la race et de la postcolonialité. Toutes les trois on se retrouve autour de notre intérêt commun pour les thématiques explorées par Audrey Lorde, l'érotisme et le corps comme lieu de pouvoir. La question du corps colonisé et celle de la dépossession du corps sont récurrentes dans les écrits de la poétesse. Lorde nous permet de penser le corps comme sujet et objet de lutte. Pour elle, la réappropriation du corps passe par l'écoute de sa voix intérieure, qui nous informe et devient source d'empowerment. C'est aussi une manière de désapprendre les injonctions oppressives, colonialistes et sexistes. Dans la pensée lordienne, l'érotisme et la poésie constituent les outils qui permettent cette réappropriation du corps. C'est en se reconnectant avec la force puissante de l'érotisme et en éprouvant la plénitude qu'elle nous confère, qu'on devient plus à même de trouver l'énergie nécessaire à la transformation de notre monde et à lutter contre le racisme et le patriarcat.
0: À travers mes discussions avec Anoucha et Naïma, je retrouve des idées similaires à celles de l'ordre chez l'écrivaine militante et écoféministe Tarouk. Pour elle, partir de soi, c'est partir de son corps. Elle souligne l'importance de l'intériorité, une stratégie qui consiste à partir du pouvoir du dedans en opposition au pouvoir sûr. Elle comprend le pouvoir du dedans comme un pouvoir de vie qui résiste, qui fait, qui produit et s'alimente non pas sur le corps des autres, mais à partir des éléments fondamentaux qui nous entourent. Chez Starhawk, une véritable transformation de notre culture passe par la restauration de l'érotisme comme pouvoir du dedans. L'érotisme devient alors le pont qui relie le sentir et le faire.
3: If love had a
4: sound. Nos lectures et nos discussions m'amènent à faire un parallèle avec la pensée de Natacha Canapé-Fontaine. C'est une militante féministe, écrivaine et poétesse autochtone de la communauté innue du Pessamite au Canada. Si Lorde et Canapé Fontaine ne se sont a priori pas rencontrés, les thématiques qu'elles abordent, comme celle du corps, de l'érotisme et de la colonisation, se rejoignent et s'imbriquent. Les deux autrices se rapprochent aussi par leur volonté d'utiliser la poésie pour faire entendre leur voix. Vous allez entendre deux extraits du recueil Bleuet et Abricot de Canapé Fontaine.
1: Je suis le poème de l'existence. Je sens tout, les mémoires, les blessures, je vois tout. Le choc de la dépossession, prendre la parole et soulager le fardeau, le poids de la douleur. J'écris pour dire oui à moi, femme, forcer les portes du silence, assurer la trace, redonner vie aux ombres, aux enfants brisés, à la parole qui ne sait plus dire oui, qui ne sait plus se tenir, qui ne sait plus tenir parole. Je parle au vent et à la mer, je suis cannibale, prêtresse, mangeuse d'horizon, j'offre un panier de fruits à la mer, je me souviens. Je me souviens la tourbe main moite, soumise au désespoir et au désir. Pays voici ton nom. Levé entre mes entrailles, sable et plage, lune et pierre, chef de l'errance, clairière vibrante, taïga houleuse, toundra du tumulte, tu t'insinues en ma chair. Dedans.
4: Dans ses poèmes, Canapé-Fontaine présente le corps comme le lieu de l'inscription des discriminations coloniales. Le corps est donc perçu comme un support de mémoire et un pont intergénérationnel qu'elle nomme zone de contact. Chez Canapé-Fontaine, la souveraineté érotique est, comme chez Lord, un outil de réappropriation du corps. Mais chez elles, l'érotisme est aussi fortement rattaché aux notions de terre, territoire et identité. Ces notions permettent d'ancrer spatialement et symboliquement les luttes autochtones et décoloniales.
0: Le corps est au centre des pensées d'Audrey Lord, de Starhawk et de Natacha Canapé-Fontaine. À travers leurs écrits, elles nous incitent à dépasser le système sexiste et raciste en se reconnectant à nous-mêmes, à notre créativité et à notre pouvoir. L'érotisme devient un outil puissant de réappropriation pour se réincarner et atteindre la plénitude. On a alors questionné notre entourage. Comment conçois-tu ton
3: corps
5: Quel rôle a-t-il au quotidien Voici quelques extraits qu'on a sélectionnés pour vous. Comment je conçois mon corps Ça, c'est une drôle de question. Euh, je ne conçois pas mon corps. En fait, euh, je suis dans mon corps, avec mon corps. Euh, J'aime beaucoup ça. Euh, J'aime beaucoup ça, le fait d'avoir un corps qui me permette euh, de bouger, de danser, d'être euh, assise, euh, d'avoir toutes ces sensations, d'être touchée aussi et de toucher, d'entrer en lien avec l'autre par le biais de mon corps. En tant que femme, on m'a toujours dit que nous, justement, euh, on avait cette sorte de. Pouvoir un peu d'hypnose sur les hommes, selon la manière dont on s'habillait. On a apparemment ce, ce pouvoir de, de séduction et de distraction sur un homme. Mon corps me permet aussi de ressentir mieux tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, tout ce qui me traverse. Euh, ça peut être aussi parfois déplaisant, voire souffrant. Euh, ce que je constate, c'est qu'il y a toujours du mouvement à l'intérieur, et parfois vraiment des micro-mouvements que j'apprends à plus percevoir, à laisser être.
6: Alors, je dirais que le rapport à mon corps, il est en deux temps. Euh, il y a le premier temps, c'est le temps de la reconnaissance, de l'admiration. Je le trouve beau, je prends du plaisir à l'étirer, à le masser, à le soigner. Et puis euh, dans un deuxième temps, c'est euh, le temps de la douleur. Parce que bah, maintenant, ça va bientôt faire quatre ans que j'ai mal. Ça impacte mes relations et mon mental. Donc euh, je pense que j'ai
5: une relation de amour-haine avec mon corps, mais si je prends le corps en tant qu'abstraction juste euh, pratique, ben c'est aussi quelque chose qui me plaît vu que c'est ce qui me permet de faire toutes les activités
7: que j'aime. Je pense que c'est un rapport qui a un peu évolué, que, genre je sais pas quand j'étais vraiment enfant, petit, je pense que je faisais pas vraiment attention à mon corps, enfin j'avais un rapport un peu éloigné à mon corps, comment il était ou comme ça, ou comment il devrait être disons. Ou dans, dans lequel il y a aussi des normes de, de genre et de masculinité, de qu'est-ce que c'est qu'être un, un homme adulte à partir de 18-20 ans, un peu un processus de déconstruction aussi de ces normes et, et du coup euh, un autre rapport avec mon corps qui était plus, on va dire, plus apaisé aussi. Comment
0: on, on construit nos propres normes par rapport à notre corps Ça ne correspond pas aux caractéristiques que je lui donne d'être normal. Je ne me sens pas bien dans mon corps.
2: Des corps vulnérables, des corps forts, des corps euh, athlétiques, des corps euh, gros, des corps euh, différents. Et euh, le problème, c'est qu'on a posé des hiérarchies sur euh, quel genre de corps était euh, la norme.
5: C'est le corps que j'ai, et puis voilà.
4: Et vous, chères auditrices, chers auditeurs Comment
3: concevez-vous votre corps et quelle relation entretenez-vous avec lui If love had a sound, this would be that sound. Blue, a sting attitude, so not mad at you. Not a magnitude to encompass the latitude of my love for you. No space or time compatible. What do I have to do? What do I have to do? Oh, my friends say I got it bad for you. I do, but there's nothing in this world I'd rather do but you. Hey, I want to make love to your existence uh, Trenched in the colors of your energy Then masturbate to the memories I want to lose myself inside yourself Until you find me, confine me to the freedom of your prison Exist in the same space, same time Combine until your thoughts slow grind with mine Combine until your thoughts slow grind with mine Combine until your thoughts slow grind with mine, my, my, I wanna drink the sweat of your intellect, reflect and watch your light passion mark my neck. Uh. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate, uh, my soulmate. Make love to my soulmate, uh, my soulmate. Make love to my soulmate. Uh, my soulmate, make love to my soulmate. I wonder how does it feel to make love to your soulmate? Kinda like writing poetry till climax, till the point in place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me, would you like that? How would you like that? Tell me, would you like that? Now would you like that? Be separate and one with the
6: Franz Fanon est devenu l'emblème de la décolonisation à travers son engagement dans la guerre d'Algérie. Sa pensée a été guidée par son expérience personnelle d'antillais confrontée au racisme en métropole. C'est pourquoi, construisant sa réflexion autour du sujet colonisé et aliéné, Fanon entend soigner les consciences meurtries avec pour ambition de s'attaquer à la notion même de race au cœur du dispositif colonial. Franz Fanon, lors du premier congrès des écrivains noirs à Paris, le 29 septembre 1956.
8: Le racisme, nous l'avons vu, est un élément d'un plus vaste ensemble, celui de l'oppression systématisée d'un peuple. Comment se comporte un peuple qui opprime, ici des contentes sont retrouvées. On assiste à la destruction des valeurs culturelles, des modalités existantes.
6: En réfléchissant à l'aliénation, Fanon nous interroge quant à l'expérience et la conscience de la personne noire. L'aliénation consiste en le fait d'asservir un individu par des contraintes extérieures. La conscience, quant à elle, désigne la perception chez l'individu de sa propre existence et du monde qui l'entoure. Aussi, il nous paraît assez difficile de concilier cette notion d'aliénation avec l'existence d'une conscience. Vous êtes en train d'écouter l'émission Les Résonateurs, une émission qui a pour but de faire entrer en résonance des concepts théoriques avec des productions contemporaines artistiques. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons décortiquer pour vous cette question de conscience et d'aliénation. Pour rapprocher le savoir théorique de la création artistique, nous commencerons par articuler les concepts au cœur de la pensée de Fanon. Enfin, nous nous demanderons comment le film contemporain de Steve McQueen, « 12 Years a Slave », donne sens à ces concepts. Il va sans dire que les mouvements militants dans l'espace public pour les droits civiques des Noirs revendiquent une conscience affirmée des personnes Noires. Ces actions ont participé à la déconstruction de la domination coloniale du sujet. C'est bien dans les attitudes, les comportements et dans l'action, projetant le sujet dans un monde oppositionnel, que s'exprime pleinement la conscience noire permettant de contrer l'aliénation. Le problème de comprendre la révolte comme une expression de cette conscience noire est de ne pas tenir compte du pouvoir coercitif des mots structurant l'aliénation. Un second axe de réflexion proposé par Fanon nous apporter quelques réponses. L'essai « Peau noire, masque blanc » de Fanon, plus particulièrement le chapitre sur le noir et le langage, nous montre que la voix du sujet que Fanon nomme à son époque le nègre n'est pas entendue. Dans l'acte de parler, il ne suffit pas de prendre en compte la voix, mais surtout la perception du récepteur. Spivak est une théoricienne de la littérature et féministe indienne qui est connue pour son essai « Les subalternes peuvent-elles parler ?» considéré comme un des textes fondateurs du postcolonialisme. Son développement de la notion de subalternité peut nous aider à mieux comprendre pourquoi la voix de la personne noire n'est pas entendue. Le subalterne naît à travers la relation coloniale et à travers cette relation, son incapacité ontologique à être entendue. Spivak nous indique donc l'incapacité de recouvrir une conscience noire puisque le subalterne est condamné au mutisme. Sa voix n'est portée que par celle d'un autre qui est le véritable agent du discours. Qu'elle soit exprimée dans la révolte, l'action, ou à l'inverse prise dans une incapacité à se connaître elle-même en raison de la condamnation au mutisme découlant de la relation coloniale, cette conscience noire, que certains appelleraient subalterne, est déroutante, interrogeant constamment la capacité ou l'incapacité à être entendue. Mais comment savoir si la voix portée par l'individu noir est-elle l'expression consciente de lui-même en tant que sujet, ou bien la voix de son aliénation la plus complète et aboutie
9: L'adaptation cinématographique de Twelve Years a Slave, réalisée par Steve McQueen et sortie en 2013, nous permet d'illustrer le concept d'aliénation de Fanon et la place de la voix de l'homme noir dans la société, thème repris avec justesse et sensibilité dans ce film. Ce dernier obtient plusieurs consécrations, notamment l'Oscar du meilleur film en 2014, et reçoit des critiques très positives quant au traitement de la question de l'esclavage, encore tabou aux états unis alors que Solomon Northup est un homme de couleur libre dans l'Amérique de 1841, celui-ci est kidnappé pour être envoyé à la Nouvelle-Orléans comme esclave. Il perd alors son nom d'origine et est appelé Platte. Nous allons voir comment cette œuvre du septième art nous permet d'illustrer la notion de subalternité et de violence épistémique à travers deux scènes spécifiques présentes dans l'œuvre de McQueen. Arrivé dans la plantation et sous la direction d'un maître moins despotique que sera le suivant, Solomon propose de nouvelles techniques pour faciliter la production. Le charpentier jalouse alors le succès de Solomon qui s'attire les faveurs de son maître et désire le fouetter pour réaffirmer son autorité. Nous voyons ici que lorsque le mort fait usage de sa voix, il en paye les conséquences et l'ordre social établi fera tout pour maintenir sa position hiérarchisée. Le charpentier est d'autant plus outré par la validation de la parole de Solomon par son maître car il voue un véritable mépris aux personnes noires qu'il déshumanise et harcèle moralement à plusieurs reprises.
10: Littéralement diminuée. Littéralement diminuée, si
9: la voix des individus réduits en esclavage ne doit pas compter au sein de la communauté. En effet, ceux-ci n'ont aucun droit démocratique ou quelconque dans une société blanchisée à l'extrême et risquent, par conséquent, de se faire rappeler à l'ordre par la violence verbale et physique. Nous voyons donc que la parole du sujet noir, combien même celle-ci est autorisée par certaines personnes, comme le maître de Solomon, ne peut faire l'objet d'une révolution tant que le récepteur ne valide pas les propos et qu'il existe un rapport de pouvoir. Nous sommes ici dans une situation de violence épistémique pure, puisque le fait d'être autorisé à s'exprimer engendre des répercussions violentes qui poussent inévitablement le dominé au silence. Alors que le premier maître s'avère posséder une forme d'humanité envers ses esclaves, Solomon semble, par conséquent, apprécier se rendre t il aux yeux de ce dernier qui renforce positivement le travail de son détenu. Une femme noire travaillant également dans la plantation pleure sans cesse la séparation avec ses enfants. Lorsque Solomon lui demande de se ressaisir, celle-ci lui fait remarquer son alienation face à leur maître.
3: « Do I upset the master and the mistress Do you care less about my loss than, than their well-being Master
8: Ford is a decent
3: man. He is a slaver.
8: Under the circumstances. Under
3: the circumstances, he is a slaver. But you truckle at his boot. No. You luxuriate in his favor. I survive
10: I will not fall into despair. I will offer up my talents to Master Ford. I will keep my
9: Nous voyons ici que Solomon paraît en effet aliéné par la présupposée gentillesse de son maître, jusqu'à justifier son statut d'esclave envers son propriétaire à cause de circonstances externes. Une forte relation de subalternité est présente dans cette scène. En effet, les mots de Solomon semblent non pas être les siens, mais davantage ceux d'une société blanche justifiant les horreurs de l'esclavage. Le sujet noir paraît dès lors complètement lobotomisé et mu par un pouvoir extrêmement coercitif, se répercutant jusque dans le discours inconscient des individus racisés, rappelant la notion d'aliénation de Fanon.
11: Les premières images de 12-vieres Slave sont celles d'un homme noir qui échoue à écrire un texte. La seule chose que le spectateur peut comprendre de ce texte, qui n'existera jamais, c'est que l'homme qui souhaite écrire est un esclave qu'il se cache pour écrire à la lumière d'une bougie et qu'il a fabriqué lui-même son stylo en taillant un bout de bois et son encre en broyant des fruits rouges. Ce n'est que vers la fin du film que le spectateur comprend que ce texte est une lettre ayant pour but de prévenir sa famille qu'il a été enlevé, séquestré et transformé en esclave. Il n'osera jamais écrire cette lettre, il est déjà trop tard, il a trop peur. Si sa famille retrouve sa trace, il pourra redevenir un homme libre. Seulement, si son maître le surprend, il risque de torturer, ou pire. Sa lettre pourrait lui sauver la vie, elle pourrait aussi bien la détruire. Cette première séquence crée une tension qui parcourt tout le film. Elle s'adresse au spectateur qui reste attentif à ce qu'il va voir, écouter et entendre. Le héros pourra-t-il écrire En aura-t-il les conditions matérielles Se sentira-t-il suffisamment en sécurité le spectateur est attentif à cause de la tension du film, mais aussi parce que celle-ci est inséparable d'un avertissement. Une prise de parole peut être une prise de risque. L'une des thématiques centrales de 12 est ainsi le risque de prendre la parole et de témoigner de sa situation. Cette fiction en illustre maintes fois les répercussions mais elle nous amène aussi à prendre conscience du risque encouru par ceux qui s'adressent à nous, que ce soit par l'image ou par l'écrit. Quels sont les dangers de la prise de parole, du travail intellectuel, de la création Dans ses écrits, Fanon décrit la difficulté pour les personnes racisées de parler de leur propre situation et à prendre conscience d'eux-mêmes alors que partout s'organise ce qu'il appelle dans sa lettre de démission de psychiatre de l'hôpital d'Alger « le maintien illogique d'une attitude subjective » organisé avec le réel.
6: Le film que nous avons choisi est un bon moyen d'illustrer les recherches de Fanon sur l'aliénation et la difficulté de recouvrir une conscience noire dans un système aliénant, tout en exemplifiant ce que d'autres théoriciennes comme Spivak ont pu conceptualiser. La recherche universitaire, la création artistique ou l'écriture littéraire, ces formes de prise de parole peuvent constituer des prises de risque. Aujourd'hui, nous pouvons voir le film de Steve McQueen, mais combien de personnes de couleur se sont vues refuser l'accès à la profession artistique Un podcast est une émission conçue et réalisée par Karen Grenu, Étienne Chausson et Alice Carchereux dans le cadre du cours de théorie critique de la race et de la postcolonialité de l'Université de Genève. Musique de l'émission composée par Calix Productions, son et bande originale tirée du film 12 Years a Slave de Steve McQueen.
10: Road, Jordan, Road. Roll, Jordan, roll. I want to get to heaven when I die to hear, oh, Jordan, roll. roll Jordan, roll. Roll, Jordan. Roll, Jordan. Oh, I want to get to heaven when I die to hear, oh, Jordan Road. My brother, you ought to bend down. Yes, my Lord. His city. Kingdom to see, see Old Jordan, Jordan, road. Road. Road, Jordan Road, Road Jordan Road, Road Jordan Road. Oh, I want to get to heaven when I die to hear old Jordan Road. My mother, you are to bend down yes, yes, my Lord. The city in the kingdom, to see, see old Jordan, Jordan. Jordan Road, oh, Jordan oh, Road, Jordan Oh, I want to get to heaven when I die. The sea, oh John,
6: Je vais vous conter l'histoire des fantômes modernes du corps noir. Cette histoire, bien qu'habituelle, est trop peu racontée. Nous allons découvrir Mounir, Stéphanie et Crystal. Qui s'embarquent dans une incroyable aventure. Ils traverseront des paysages et des concepts. Ils rencontreront l'invisibilisation du corps, accompagnés de Fanon, Maxime Servule, Frank Freitas ou encore Merlo Ponti. Durant ce voyage, on se racontera en jeu, on expliquera, mais surtout on comprendra pourquoi il est nécessaire de faire entendre sa voix.
7: Ciao Sophie, comment tu vas
12: Ça va, merci, et toi
7: Bah, pas très bien à vrai dire.
12: Ah bon, qu'est-ce qui se passe T'as vraiment pas l'air bien.
7: Bah, hier soir, je suis allé au restaurant avec ma femme et... Ah, on a une réservation pour deux personnes, ma
12: femme et
11: moi, s'il vous plaît.
12: Bien sûr, vous pouvez me suivre, mais juste, vous pouvez vous désinfecter les mains avant, s'il vous plaît. Ça ne fonctionne pas, madame. Oh mais regarde, je suis sûre que t'as mal fait chérie, avec moi ça fonctionne.
7: Non mais avec moi ça marche pas, tu le vois très bien. Je suis sûre que c'est encore une de ces machines racistes qui ne détecte pas les noirs.
12: Arrête, une machine peut pas être raciste, c'est de la victimisation là. Ah ouais, mais je comprends que tu te sens pas bien, ça doit être choquant de vivre une expérience comme ça. Mais du coup, vous vous êtes engueulé, pourquoi exactement
7: Bah parce qu'elle manque de compréhension, elle m'écoute pas, elle néglige mon ressenti, elle me prend pour un paranoïaque et... Je subis en permanence ce type de discrimination et j'en ai marre. Elle m'écoute jamais. Et là, c'est une machine qui nie mon existence, tu te rends compte
12: J'avais pas vu ça sous cet angle, mais ça me fait penser à un cours où on avait abordé le livre de Franz Fanon, Peau noire, masque blanc. Et il parlait justement de discrimination et de la place du corps noir dans la société.
6: Arrivé dans le monde, soucieux de faire lever un sens aux choses. Mon âme pleine du désir d'être à l'origine du monde. Et voici que je me découvrais objet, au milieu d'autres objets. Fanon 1952
12: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition.
9: Peut-on accepter par exemple d'être jugé par un robot Que penser de ces algorithmes qui reproduisent des discriminations racistes ou sexistes La machine est-elle plus neutre que l'homme Et qu'en est-il de notre libre arbitre
8: Parler avec vous de l'intelligence artificielle qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas neutre du tout. Elle serait même sexiste, raciste, homophobe
7: les internautes depuis plusieurs jours. En cause, une publication de l'internaute Colin Matelan qui a tweeté une image avec plusieurs visages et s'est rendu compte que sur la version mobile de Twitter où la photo n'apparaît que partiellement, faute de place, c'est le visage d'une personne ayant la peau blanche qui avait été choisi et non celui d'une personne ayant la peau noire.
4: Aux états unis des milliers d'hôpitaux utilisent un système d'algorithmes pour évaluer la santé des patients, mais selon une étude publiée dans la revue Science, ce système de score santé discrimine les patients noirs.
11: Leur système, c'est vraiment ce qui nous alarme. Ils essayent d'utiliser les statistiques pour faire croire à une plus grande objectivité, alors que les données qui servent à former les algorithmes sont le produit d'une société qui a un biais racial.
7: En plus, on retrouve ce type de discrimination dans plein
12: d'autres domaines. Mais c'est fou, je pensais vraiment que les théories de Fanon, elles étaient révolues, c'était il y a 70 ans quand même. Comment t'expliques que ces machines, elles ne détectent pas toute une partie de la population
7: en 2020 Bah alors, dans les articles que j'ai lus, ils parlaient d'invisibilisation de, sociale des personnes noires.
12: Mais c'est quoi exactement l'invisibilisation
7: Bah de ce que j'ai compris, c'est l'exclusion à travers la non-représentation des personnes noires. Et du coup, le problème, c'est que ces machines, elles sont faites par des personnes blanches et elles considèrent pas du tout les personnes noires.
12: Ah ouais, j'avais pas réalisé que certaines personnes pouvaient le vivre dans la réalité. Ça doit vraiment être dur psychologiquement. En fait, ce qui se passe, c'est que la norme dans la société, c'est d'être blanc et les autres, bah, ils sont exclus et infériorisés.
6: Sentiment d'infériorité Non. Sentiment d'inexistence ah non. 1952.
7: Ouais, mais surtout ce qui est fou, c'est cette dualité de perception. Soit on me reconnaît uniquement comme un noir, avec tous les clichés que ça comporte, et de l'autre côté, on m'invisibilise et on m'exclut justement parce que je suis noir. Est-ce que je pourrais juste exister comme un être humain un jour
6: « Je me découvre un jour dans le monde et je me reconnais un seul droit, celui d'exiger de l'autre un comportement humain, un seul devoir, celui de ne pas renier ma liberté au travers de mes choix. » Fanon, 1952. Cette anecdote, somme toute banale, peut n'être qu'une exception, un reste d'un passé dépassé, au fond. Les temps ont changé, de quoi te plains tu Franchement relativise, tu vois le mal partout. Fanon dénonçait sa condition. Entendu, mais pas écouté. Présent, mais invisibilisé. Sept ans après, qu'en est-il de la situation Est-ce si différent la société avance et ne se retourne pas. La technologie, le numérique, tout va vite. Et pourtant, les problèmes d'hier se posent comme des problèmes de demain. Doit-on s'insurger qu'un savon ne reconnaisse pas une peau noire Doit-on se battre pour que les cosmétiques fassent enfin des fonds de teint pour les carnations plus foncées Doit-on constamment se justifier L'intelligence artificielle est vue par beaucoup comme le signe du progrès humain. Pourtant, ce progrès s'habille des séquelles du passé, des non-dits et des non-vus. Nous pensons aller vite, toujours plus vite, mais depuis 70 ans, Fanon reste d'actualité. Lorsqu'on ne souhaite pas voir l'autre, c'est le bon sens que l'on invisibilise. Arrêtons d'entendre, mais écoutons. Arrêtons de fermer les yeux, regardons-nous.
8: Parler d'authenticité devient ringard Les salopards de gauche qui parlaient au nom du peuple Lui font un petit dans le dos Quand ils ont fait le tour et qu'ils doivent nourrir leur art L'éloge de l'indifférence arrive dans l'air par kilo. 1, 2, essai, j'ai plus quoi penser. Laisse le tout planer sans le faire basculer. Je manque d'oxygène, tu sais. Mon ventre est lourd, serré et ma haine reste feutrée. Feutrée par l'hypocrisie qui nous entoure. Tant de clichés du ciné à l'artistique alentour. Tout est dit, même sans discours. Les clichés laissent figer et sur certains pèses si lourd. J'ai croisé le roi lion dans sa savane. Et il n'y a que le singe qui a l'accent africain. J'ai croisé Shrek et son âne. C'est l'âne qui a l'accent entier. Je garde ça dans l'âme, si bien que dans ma tête la savane est en feu. J'ai besoin d'oxygène, mais les brindilles en flammes sont feu d'artifice de ceux qui nous. Nous de ceux qui nous mènent au devant de la scène et puis qui nous saignent Besoin d'oxygène Comme les caricatures que l'incendie réveille Les artistes en celles se moquent et nous dépeignent C'est leur seul réquiem car sont plus proches du bon des arts que de l'art L'art en lui-même on intériorise plus vite leur récit Que nous prenons le temps de combattre la connerie C'est que la connerie habite nos télés, nos ciné nos radios Et investit trop d'esprit Ce marché me dérange, y en a qui le défendent Pourtant ce n'est que du cliché qu'ils pompe Le X c'est que seuls eux finissent ensemble Et dans leur onde nous montrent qu'on n'est pas du même monde Je manque d'oxygène tu sais, mon ventre est lourd, serré et ma haine feutrée. Un de concret, j'ai creusé le tout et c'est quoi penser. Les artistes sont tièdes et ont besoin d'être cons pour réchauffer leur création. Si les anciens savaient ce que nous foutons de leur liberté d'expression, n'en aurait pas sué comme d'un marathon au fond. L'intégration n'est qu'humiliation qui fait rire la salle. Vos rire de pauvres sont des balles et vos moqueries les rafales. Alors pourquoi s'étonnerait-on d'un repli communautaire en aval Je huilerai les marches de cannes, leurs frais avaler leurs fans. La France ne demande qu'à être aimée, mais aime voir sa progéniture en singe, en al. Exorciste, débile tapeur, trousion, j'exotique, sportif rappeur Faut résister dans notre malheur, changer d'art ou changer de spectateur Ça fait partie du patrimoine tu sais Tant de clichés, si bien figé c'est pas neuf C'est ça qui fait tant de succès Un noir en macrépin et puis un gun Et loin de là ils se pavanent sur la cité pour un zone nos manœuvres Et nous en preuve Sur un fond rap bien rythmé Mais bien loin du beurre les rio de peur C'est fou comme la culture est raciste De gauche et de droite Ils sont dans les mêmes blagues Parce que la culture est impérialiste Tout ce que ça arrange creuse dans le même sable, tu comprendras aisément que les gentils payent à une gêne cours se montrer tels qu'on les vend tels qu'on les craint, qu'on les aime cours vers les miettes d'une fortune créée sur leur terme ou bien sature et recherche de l'oxygène de l'oxygène
0: c'était la politique de la voix une série d'essais polyphoniques réalisés par les étudiants TOX du séminaire de théorie critique de la race et de la postcolonialité à l'Université de Genève. Avec le soutien de l'Institut d'études de la citoyenneté et l'appui du service d'innovation pédagogique de l'Université de Genève. Production Noémie Michel, en partenariat avec la librairie La Dispersion et Radio 40. Réalisation sonore
10: Carami pour Egerprod. Egerprod.